0: Olá, bem-vindos ao Histórias sobre Rodas e hoje temos um programa um bocado diferente. Estivemos à conversa com o podcast Octanas e tivemos uma conversa bastante interessante sobre o Histórias sobre Rodas e sobre aquilo que nos apaixona, que são os automóveis. Espero que gostem.
1: Boas malta, sejam muito bem-vindos ao 14 episódio do Podcast Autanas. Uh, esta semana uh, vai ser uma estreia, uh, na medida em que temos, portanto, novos convidados, uh, que eu já vou dizer quem, quem são, uh, e para além de um convidado, tanto temos dois. Ou seja, estamos aqui a falar de uma, de uma equipa, uh, a equipa do História sobre Rodas, um, que são basicamente uh, o Vítor e o David. Vítor, e David está à vontade para, para se apresentarem. Ok,
2: ok. Podes começar, Vítor. Podes, Podes pode...
0: começar, passas <risos> para a minha bola. Ora, o meu nome é Vítor uh, e uh, pronto, opá, não sei muito o que dizer, mas realmente nós já estamos a fazer este podcast, o nosso podcast de Histórias sobre Rodas, há alguns anos. Uh, e uh, sou um dos membros fundadores do, do, do Histórias sobre Rodas. Exatamente. E o outro é o David, para quem eu passo a bola agora.
2: Ok, exatamente, como o Vitor disse bem, nós já estamos juntos há algum tempo nisto. No formato podcast, não tanto há quanto isso, mas começamos com vídeos, com vídeos em formato videocast, digamos assim, depois vídeos reviews, e depois ultimamente já estamos em podcasts. E nós estamos sempre a abordar um bocadinho tudo o que seja a ver com o mundo automóvel, esporte motorizado. Inicialmente éramos três. Os membros fundadores, é só que depois os horários eram muito complicados e o nosso outro colega não nos não, não estava para aturar e pronto. E, e mais a sério tem sido sempre eu e o Vita, a levar para a frente.
0: Exato, foi, foi mesmo isso. É, por acaso começamos com com, com Teresa, o Pedro depois, claro, não podia ir, então uh, ficamos só nós. Uh, mas, mas realmente é verdade, no fundo nós começamos com uma espécie de um podcast, mas era em vídeo. Um, era, no, era no, no YouTube e era um bocado diferente do que aquilo que fazemos agora
2: e se o pessoal se quiser rir um bocado não é? Uh, é daquilo, que aquilo já vi que aquilo principalmente era... o
1: vídeo dos bloopers né? exato, ei, exato. Ei. Exato, 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 exato,
2: exato isso era um clássico isso foi um clássico, isso foi um clássico. <risos> uh, mas, não, mas é engraçado ver, ver esta evolução que no início basicamente isso foi uma coisa em que nós Estamos numa tarde a Biafinos, um café, ou seja, uma história que começa com uma tarde a Bia Finos tem tudo para dar certo, não é? E, e decidimos, opá, nessa mesma tarde decidimos fazer o canal, decidimos comprar uns bilhetes para ir ver o Salão de Genebra Automóvel, isso já, faz, já vai uns aninhos, não é? Mas foi para nós... aí 2015, não? Possivelmente, possivelmente. Ou seja, nessa tarde decidimos, opá, vamos a Genebra, vamos fazer um canal.
0: Realmente foi mesmo isso, foi uh, decidimos criar. Uh, criar aquilo pá, como, quase como uma conversa de café. A nossa ideia era trazer as nossas conversas sobre carros e trazer assuntos de carros e falar sobre carros, trazer para, 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 para a internet, e opa, na altura foi o YouTube, foi a plataforma foi a plataforma escolhida, uh, porque na altura o podcast estava pá, quase não havia nada a nível de podcast, um, e então. O que é que nós pensamos? Bom, podcast, isto está um bocado morto, porque é curioso que o podcast teve, um, um, teve alguma saída há muitos anos atrás, quase que há 10 anos atrás, uhum. uh, e depois desapareceu do mapa, e ultimamente tem vindo a ressurgir. Já. Yeah. E uh, o que é interessante. Há dois anos para cá, é verdade. É, e nós na altura pensámos, bom, isto do podcast, podcast, isto agora quase não existe, o pessoal que fazia podcast está a fazê-los no YouTube, Vamos fazer no YouTube, uhum. porque a nossa ideia nem era ter vídeo ao início, a yeah. nossa ideia yeah. era só ter áudio, mas yeah. claro, pá, com, com, era, era ao início parecendo estranho ter só o áudio no YouTube, uma plataforma uhum. que é de vídeo, vamos ter lá só o áudio, e então decidimos avançar para o vídeo.
1: Yeah. Antes de, de avançarem, Vitória e, e David, eu sim, queria sim. só um, agradecer-vos desde já uh, o facto de terem aceito o, o convite da, da minha parte para gravarmos aqui um episódio um, e dizer também que o convite surgiu basicamente uh, porque eu estava a pensar em lançar um, um podcast, um, relacionado com, com o mundo automóvel, desporto motorizado um, e pronto, obviamente procurei uh, saber o que é que já poderia haver e encontrei uh, estes dois marmães uh, que foram impecáveis. Uh, eu basicamente contactei-os para também perceber um bocadinho como é que as coisas iriam funcionar uh, e também serviram um pouco para, para perceber aquilo que, que, já estava, que já estava a ser feito. Um, e desde o início gostei muito da, da dinâmica que, que, vocês, que vocês têm do, do assunto que, que vocês normalmente trazem um, e, e basicamente contactei-vos para, para saber mais ou menos como é que a coisa funcionava e tudo mais, vocês foram, foram impecáveis e pá, eu pronto, pensei que, que seria também interessante trazer-vos uh, ao meu podcast falarmos também um bocadinho pá, como forma de, de agradecimento também pelo facto de vocês terem contribuído um bocado para, para o surgimento do, do podcast Octanas um, portanto, voltando aqui também um bocadinho à, à conversa um, que, que vocês estavam uh, a referir sobre o início do, do História Sobre Rodas um, sentem que, que, de certa forma, uh, vocês vieram colmatar aqui portanto, uma, uma ausência, que seria um podcast português Uh, relacionado com automóveis, coisa que, pronto, quando vocês iniciaram não, não existia, não é? Uh,
2: sim, Opa, antes de mais um, agradeço, um, agradeço essas palavras. Um, lembro-me que na altura, que o Vitor, por acaso até foi ele na altura que falou mais, mais contigo em relação a data, assim, umas dicas, o que é que se podia fazer, o que é que se podia fazer, ele por acaso ia falando comigo. Agora, em relação a nós, nós realmente quando, quando, quando começamos foi curioso que éramos, opá, a nível, a nível nacional não havia muita coisa, é verdade, mas nunca tivemos aspirações, olha, vamos, vamos tentar, vamos tentar, pá fazer uma coisa diferente, vamos tentar, pá fazer a vida disto ou qualquer coisa do género. Nós realmente, nós sempre tivemos um objetivo, enquanto a gente gostar de fazer isto e tiver paciência para saturar uns aos outros, na, na altura éramos três, agora, agora, agora é. Enquanto eu tive a paciência para aturar o Vitor, coisa que já tinha mais, é verdade. <risos> também sei que ele já tem mais paciência. É, é verdade. A gente, o intuito disso sempre foi dar o nosso ponto de vista, porque como tu és, como também certamente deves, deves acompanhar muitas, muitas publicações, automóveis e tudo mais, é uhum. sempre uma linguagem um bocado demasiado informal e em que há sempre uma face também em relação à pessoa que está a escrever e à pessoa que está a ler. Eu acho que. Uhum começou a cair um bocadinho no ridículo de, às vezes, haver reviews em que nada mais, nada menos é do que as pessoas estarem a ler a ficha técnica de um carro. Sim. Uh, e nunca dão aquele, aquele lado mais pessoal, aquele lado mais... Uh, mais criativo, não é? Exa exatamente. E parece que as pessoas às vezes têm medo de criticar quando realmente não é, não é assim tão bom quanto isso. Parece que estão sempre naquela... não oh, sei quê. E, e como a gente não tem qualquer pretensão, não estamos ligados a nada, opá, podemos dizer aquilo que bem nos apetece. Às vezes podemos dizer muitas evacuadas, não é? Opa, é, é a opinião de cada um de, de quem ouve. Mas acho que esse foi o principal objetivo, foi a gente divertir-se em primeiro lugar e dizer aquilo que realmente pensa.
1: Claro, sem dúvida que sim. E como é que vocês se conheceram?
0: Não foi naquela é tarde das, das cervejas. Não, não,
2: não. Não, não, não,
0: não. não eu, já, eu já nem me lembro quando é que conheci o David, mas acho que, Mas foi através do, do Pedro, do, do outro membro original ah, do, okay. do, do, do Story. Pedro
1: Casamenteiro. <risos> Ai,
0: quase, 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 Por acaso, por acaso foi, atra, foi através dele. E um, e na altura, opá, nós íamos muitas vezes estávamos muitas vezes juntos no café a beber uhum. e, pá, e claro, lá está, foi aí que surgiu a ideia estávamos sempre a falar de carros, aliás as pessoas à, no, à nossa volta queixavam-se mesmo disso, nós passávamos a vida a falar de carros e não tínhamos outro assunto a não ser carros e mulheres yeah. às vezes, mas pa, pronto
2: já, yeah, para tu ver as, as nossas próprias amigas e vocês nem falam de raparigas que gajos vocês são?
0: <risos> <risos> yeah,
2: era um bocado assim
0: yeah, yeah, yeah um, mas, mas é, e, e então foi, foi um bocado por aí então nós pensamos, estamos sempre a falar de carros Pronto. e eu acho que completando aqui um bocadinho o que o David estava a dizer realmente é verdade, a nossa ideia sempre foi fazermos isto não para nós, mas como se fosse para nós em, enquanto, opa fazermos algo que gostássemos também de fazer e também de ouvir um, não é que eu gosto muito de ouvir as nossas vozes Especialmente eu tenho que editar o áudio. É estranho, yeah. <risos> E tenho que ouvir aquilo em loop. Yeah, um, yeah, yeah. Especialmente quando é os vídeos que leva bastante edição e, uh, e tem que passar horas a ouvir a voz do David, acredita que não é fácil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. <risos> mas, uh, mas, mas lá está, uma pessoa diverte-se a fazer isto. E, me, e mesmo eu acho que quando passamos um bocadinho para a questão das, das reviews dos carros, eu acho que tudo começou por, também, havia no, nós chegámos a um dilema. Nós chamávamos histórias sobre rodas,
1: uhum.
0: mas estávamos parados. Não, 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 não tínhamos carros, por uhum. assim dizer. Éramos okay. nós, sentados num estúdio improvisado, uhum. e o programa não era sobre rodas. Até que deci, decidimos fazer uh, um programa com, com os três dentro do, do carro. E um, isso foi uma questão curiosa, porque fizemos o nosso primeiro Histórias de, Literalmente Sobre Rodas, na altura. Uhum. Na altura foi com o 405 Mi16. Foi, ah, foi
1: logo em grande, né? não é?
0: Foi. Não foi numa roda qualquer.
1: Não foi uma roda
0: qualquer. Não, foi <risos> no meu carro. Eu, eu tinha comprado cá há algum tempo e ele estava a sair do mecânico, ainda com alguns problemas, mas, uh, mas decidimos, opá, vamos fazer aqui no carro porque tem que ser, tem que ser uma, temos de fazer uma coisa diferente uhum. e, um, e depois daí começou a surgir a ideia Opá, e se fizéssemos isto sempre de carro? Claro que estar a fazer nos nossos carros não é fácil claro. e, um, e então surgiu a ideia de começarmos a contactar as marcas para pedir carros basicamente e... Uhum. Uh... E então e foi, as nossas... foi uma
1: aceitação rápida por parte das marcas, levou algum tempo, é, não, é um processo, não, não, é um processo
0: difícil e moroso, não é? Especialmente para quem está no norte, porque okay. os parques de imprensa são todos em Lisboa. Todos. Okay. Todos. Uhum. Só a Hyundai e a Honda é que têm o um parque de imprensa, um segundo parque de imprensa no norte, porque fazem parte da Salvador, do grupo Salvador Caetano, que uhum. tem base no norte e então aí são as duas únicas marcas com quem uma pessoa consegue claro. uh, conseguiu ter mais ter mais facilidade, de resto foi através de stands uhum. ou, ou falar com uma marca que depois reencaminhava para o stand mas mesmo assim muito difícil quase, uhum. quase, quase mesmo impossível eu diria e, aliás por isso é que também abandonamos um bocadinho porque chegámos a um ponto em que só íamos estar a rever duas ou três marcas, claro que, não tinha muito muito objetivo estarmos só a falar de duas outras marcas e então tivemos que abandonar falou um que, que aí. vocês eram pagos por
2: isso <risos> 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 exatamente,
0: exatamente.
2: <risos> eram patrocinados sabemos o que é que dizer isso. <risos> ainda por cima nós às vezes dessas poucas marcas que nos emprestavam os carros digamos assim também não falámos tão bem quanto isso senão as produzir foi o oh, pai não é as pessoas eram, já estão já estão um simpáticas.
1: Yeah, yeah, yeah. Claro, claro. Yeah. Não, é, não é um mundo fácil, não. Não, não é. Não, não, não. Para, para se ter realmente a, a capacidade de, pronto, de ter todas as marcas a quererem trabalhar connosco uh, e nós podermos fazer uma análise uh, pá, 100% aberta e transparente sem ferir suscetibilidades, não, não, é, não é nada fácil. E realmente é, é preciso ter um nível de, de jornalismo muito, muito elevado. E que em Portugal não é fácil. Não estamos a falar de, de outros países lá fora em que, pronto, em que o jornalismo automóvel há muitos anos, que com o aparecimento até do Top Gear, começou a, a notar-se muito diferente do que era aquilo by the book, não é? quer dizer, eles dizem aquilo que querem e bem bem desapetece, e as marcas no ano seguinte estão lá claro, a, claro. a mostrar que temos aqui este carro, pá, está melhor, experimentem, vejam se sintam as melhorias. Quer dizer, é outro mundo completamente diferente. Sim, sim.
2: E só, só uma pessoa, só nessas digamos, alturas, quando começamos a trabalhar assim mais de perto com, com o setor automóvel, digamos, é que percebemos que o nosso piso é tão pequenino, ou seja, é meia dúzia de carros, em Lisboa, nós somos um piso pequeno a nível territorial, mas completamente ah. dividido, se estás no sul, se estás em Lisboa, propriamente dito, ainda de safas se estás fora de Lisboa, é... estás, estás lixado. E depois realmente é um, é um mercado muito pequeno em relação à Europa, já nem falamos do resto do mundo, porque os carros, mesmo, mesmo foi, foi curioso que muitas vezes eu e o Vitor trocámos mails e as, as próprias publicações de automóveis estavam à espera dos carros de um dos outros, ok? Uhum. Olha, agora para a semana vai, vai para esta revista, depois para a semana seguinte vai para aquela edição online, ou seja, o, 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 parque, o parque automóvel de imprensa, em Portugal é mesmo relativamente pequeno. É curioso, que, comecei a prestar até muito mais atenção nisso, que se uma pessoa vai ver, tipo, os testes nas revistas e tudo mais, as matrículas do carro... está -se sempre é a é sempre o mesmo. É sempre yeah. o mesmo carro, ou seja, aquele carro anda um ano a rodar as publicações todas, por isso é que a que o pessoal tem que estar sempre à espera do carro... E, e é complicado, e é complicado. E tanto fora de Lisboa, pior
1: é. Sim, 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 sim. Acredito, acredito perfeitamente. Uh, o, o nome histórias uh, sobre sobre rodas uh, surgiu de uma forma natural. Foi muito pensado. Havia muitos nomes em cima da mesa. Uh, <risos> Recordam-se um bocadinho desse desse processo, de como é que de como é que surgiu o nome?
2: Opa, isso, isso foi na tal fatídica tarde, não é? De, dos finos. Ah, Opa, foi meu... tudo! Não, aquilo, aquilo há dois pontos na, na nossa vida. Antes dessa tarde, depois dessa tarde ok mas, não mas como bem dizer que nós tínhamos do próprio pé do café ok senão as pessoas só ouvem falar em fins em fins não, não Opa, eu, eu agora aqui vou aproveitar que também tenho que agradecer o Vitor, porque é verdade uh, o Vitor é a parte a parte edição a parte de trabalhar os vídeos o são, é muito com ele e eu às vezes em tão de brincadeira faço sempre esta analogia ó oh, Vitor, eu sou o Steve Jobs isto, tu és o o, o Osniac tu é que tenho crédito sou a cara bonita tu é que trabalhas tu é?
0: <risos> e, no, e no fundo, um, muito, muito do conceito também. E, e David, não falaste isso, mas eu, eu, foi também o, o David. Um bocado a ideia foi, foi um bocado dele. A, a ideia de um, o nome
2: já não me lembro quem foi. Eu acho que também fui eu, sabe? porque eu, eu que, <risos> acho que foi, foi. Porque no início, foi uma inteligência minha. Nos primeiros, nos primeiros vídeos que a gente fez. Uh, em que eu disse: oh, 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 Vitor, tu nos créditos tens que pôr ideia original ou conceito original do David Costa.
1: <risos> <risos> Só a saber...
2: não vai a <risos> Não dar em nada exato, e exato, 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 exato. Exatamente, <risos> exatamente. Não, mas acho que foi a ideia, a ideia e o conceito foi minha, mas realmente o trabalho duro e muitas vezes. O trabalho de falar com as marcas, o trabalho de, de procurar novos carros é eu, o Vitor. Ele por acaso tem, tem que reconhecer, custa-me estar aqui a <risos> elogiá-lo, mas pronto, tem que ser, tem que ser. Fica aqui, fica aqui o meu elogio. um elogio, bocado, um, bocado, um bocado arrancado a ferros, mas é verdade.
0: Mas, okay. uh, mas pelo menos melhor, quer é porque... dizer alguma coisa? não, não, não <risos> realmente, realmente eu dou-lhe eu dou o mérito de ter, de ter o nome e ter alguma parte na, na ideia não lhe dou o crédito da ideia toda mas... o okay. quê? <risos> 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 não, mas sim mas é, é, realmente o trabalho de falar com as marcas foi na altura porque depois, ultimamente deixámos, abandonei completamente essa, essa ideia de tentar falar com as marcas. Uhum. Um, no início do ano ainda tentei com mais uma marca, mas ou não se recebe resposta, ou simplesmente okay. a resposta, é e tal, não há hipótese para levar o carro okay. para o norte, ou qualquer coisa. Claro. Um, mas realmente toda a edição, todo, todo o podcast, toda a parte do, do vídeo, do, das próprias imagens, Photoshop, criar e tudo... Tem, tem sido tudo eu. Um, claro que, lá está, isso também faz com que aumentando a minha carga de trabalho, lá está, nós temos é, os nossos trabalhos, isto, isto é um hobby para nós, um, fica mais complicado às vezes produzirmos conteúdo e isso prejudica-nos bastante a nível de... Porque hoje em dia é tudo baseado nos, no, no marketing digital, chamemos assim, nos uhum. mídia, nos uh, SEOs e, e, e essa história toda de, 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 de motores de, de pesquisa e tal e, e de, de tentar manter sempre bastante presença nas, nas redes sociais uhum. e, pá, sinceramente nós não temos tempo para isso. Exato, e aí, então, estás a chegar a um ponto muito cara, importante. É verdade. Fica muito complicado, porque nós, nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para gastar um, duas, três, que seja quatro horas por dia em, em, em redes sociais. Não, não temos, não temos essa hipótese. E uhum. então acabamos por, por perder bastante uh, por causa disso, e a nossa presença, basta ver que os nossos posts no Instagram, basicamente é quando lançamos um podcast e lançamos a capa e... Uhum. Yeah. fazemos é, um story
1: aquilo que tu estás a dizer um, eu apesar de, de ter pronto, começado há pouquíssimo tempo no final do, do ano passado uh, já consigo sentir isso e, e tu, tu percebes, percebes isso mais, mais do que ninguém, vocês percebem isso que é para as coisas realmente andarem para a frente, uma pessoa quase que tem que abdicar de tudo o resto e estamos a falar de, de trabalho profissional porque ao fim e ao cabo, quer dizer, todos nós, quando criamos estes projetos, temos intenções de, de eventualmente chegar com o projeto a algum lado. E eu também já vos vou colocar essa questão. Mas sinto que... Se tu não, não, não trabalhas a parte das redes sociais, se tu não trabalhas a parte de um, de um conteúdo uh, que, que é colocado todas as semanas ou todos os dias, ou seja, se tu não mostras realmente que, que, que existes e que estás presente, é muito difícil conseguir chegar a algum lado com duas, três horas, nem que fosse por, por dia é, tens de dedicar uh, a tempo inteiro e, e obviamente que para uma pessoa que está a começar um projeto destes, pá é muito difícil abdicar de tudo o resto é? é
2: complicado como, como se diz em bom português quem não aparece é esquecido mais Exato. do que nunca que há tanta há tanta coisa a aparecer de exatamente Sim ainda estava a ver um vídeo qualquer no YouTube e apareceu-me logo um novo canal um novo canal de um rapaz português que agora por acaso já não me recordo o nome mas já com uma data de vídeos mas também vi que ele apareceu há coisa de meio dúzia de meses ou seja, está sempre uma nova onda seja de, de podcast, seja de novos canais de YouTube e claro, quem não aparece, quem não tenta ser relevante fica para trás e nós temos noção disso como disse no início da conversa nós até fomos os primeiros a nível nacional a tentar fazer assim uma coisa a nível, a nível assim de carros e falar de sim, carros. Sim, que e... eu tenha
1: conhecimento a nível de podcast sem, sem dúvida, sim.
2: Sim, e, e temos noção que se calhar perdemos um bocadinho dessa, desse ímpeto que tínhamos por, por causa uhum. disso mesmo, porque não temos disponibilidade, uh, não, não temos disponibilidade que, que requer, requer muito trabalho e sobretudo tempo tempo que, como tu dices, claro. bem não é, fácil, sim, sim. não é fácil
1: sim, sim, é verdade e, e é engraçado que quando tu começas um projeto uh, parece que tu tens uma aceitação uh, relativamente rápida, mas sim, depois sim. se tu não, não consegues por algum motivo profissional ou que seja, uh, alimentar esse, esse ímpeto, como tu disseste rapidamente cais uh, e depois é muito difícil voltares a, a conseguir ter, ter aquele ritmo. Até podes ter bom material uh, mas se esse material não for contínuo, se tu não tiveres Uh, aquela pontualidade é muito muito complicado de, de conseguir, principalmente, pronto, tendo em conta que todos os dias aparecem projetos diferentes, uh, há muitas pessoas que já trabalhavam no YouTube, como eu estava a falar com o Vitor uh, off the record, que estão agora a passar para para os podcasts, sim, sim. que já levam depois uma bagagem de, de seguidores muito muito maior, claro. claro que eles também tiveram que pronto o seu tempo e obviamente que tiveram o seu trabalho para para chegar a esse ponto, mas é difícil Pá, tu conseguires uh, quando tens que pranque, abdicar de
0: coisas que, que às vezes não, não consegues mesmo. E, e, e depois uh, há a questão de que a única ma maneira que tens de voltar acima é, é, é basicamente pagar pagares ao Mark Zuckerberg ou, ou, ou fazes uma promoção no Facebook ou no Instagram ou nos dois, ou qualquer coisa, ou então continuas em, uh, numa, numa, curva, numa curva decrescente porque basicamente acaba por ser isso e tu vês publicações que tenham 100 mil seguidores, no fundo os posts deles vão chegar a quê? Mil? Dois mil? Três mil? Quatro mil? Yeah.
2: Uhum.
0: A não ser que consigam pagar e consigam ter, ter outra projeção, porque Sim. realmente hoje em dia é, é complicado basta ver a quantidade de anúncios que há no Facebook e no, e no Instagram, porque é mesmo isso, as marcas vêm-se forçadas a pagar. Eu, um, eu lembro-me de uma vez alguém de uma publicação <risos> de automóvel me ter dito, opá, eu nunca na vida vou pagar para, para um anúncio do Facebook. E dois ou três meses depois eu vi um anúncio deles no Facebook. <risos> opa, <risos> opa, <risos> opa, <risos> uh, simplesmente é. perceberam que Yeah. por meio dos trocos consigo ter um anúncio e consigo ter um alcance pessoas muito. É. no sim, sim, meu sim. site. já yeah, é verdade.
2: E principalmente quando muita gente no início usava o Facebook como ferramenta de, de divulgação, eles a certo momento mudaram os algoritmos e aquilo Tu para receberes uma notícia de uma certa página que tu seguias, tu vias-te desgraçado. Eu cheguei a ponto assim, mas eu lembro-me de seguir esta página, esta página não publica mais nada. Depois eu ia pesquisar esta página em questão, depois tinha lá boas, boas cenas publicadas. E eu então porquê é que eu não estou a receber? Porque aquilo era muito pela interação, pelos comentários, pelas partilhas, por não sei como mais. E infelizmente nós estamos numa época em que o que interessa é a quantidade mais do que a qualidade. Uhum. E por isso é que nós temos, seja no YouTube, seja onde for, quase publicações, seja do que for, a lançar vídeos por dia. Uh, uhum. Todos os dias orgulham-se de lançar um vídeo por dia, isso é impraticável, mas claro que a qualidade ou é de coisas que ou são... Agora está muito na moda aqueles vídeos com tops de tudo e mais alguma coisa Sim. E, todos os dias, e todos os dias lançam um vídeo um vídeo um podcast, e um, quem quer algo mais, quem quer falar de, de algum tema com substância e, e alguma coisa bem feita... Claro,
1: quer pesquisa e não, claro, não consegues não é? fazer em tão pouco tempo, sim, 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 sem mas dúvida isso, nenhuma.
2: Mas isso lá está, é uma luta, é uma luta em, que, em que estamos todos, e, e juntando a isto, estamos em Portugal que é um mercado, um mercado pequenino, não é? Porque como yeah. convém um, 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 esquecer que a língua portuguesa é bastante falada no mundo, mas os brasileiros ouvirem português a falar não estão para aí virados, não é?
0: Sim, 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 é difícil. É. E, e, e por acaso ele fala agora nisso e, e é curioso porque eu, eu às vezes vou ver as nossas estatísticas ah, do, sim, sim, do podcast sim. e a maior parte dos nossos ouvintes são efetivamente do, do Brasil. E, é uhum. que é admirados. e Nós, eu Na altura estávamos a falar de 50%, agora está cerca dos 40%. Ok. Mas nós, porra, mas nós não falamos com ninguém do Brasil, nós não chegamos a ninguém do Brasil, uh, nós you know, não, não, não temos contacto, nem os nossos vídeos chegam muito. Uh, são a, a, apontados a esse mercado. Uhum. Como, é que, como é que conseguimos ter, ter tanta gente no Brasil? Porque realmente é um mercado muito maior e é um mercado que, que é totalmente diferente. Sim, tem sim, sim. Mais sim, conteúdo, sim. mas também tem muito mais gente a ver.
1: É, exatamente. Eles têm, têm muito conteúdo também. Uh, por exemplo, eu lembro-me de um canal, já não chega há muito tempo, mas sei que eles continuam vivos e de boa saúde, que eu gostava muito que eram Amigos uh, por Carros, uh, que é um canal do YouTube uh, brasileiro, que eles até faziam, uh, Fazia um bocadinho à semelhança do que vocês faziam no início, que era uma espécie de, de podcast em vídeo uh, no, no YouTube. Sentavam-se todos a uma mesa e falavam. Vocês, se vocês quiserem, até podem, se não conhecem, podem pesquisar. É, é bastante interessante sim, sim. os temas okay. que, que eles... Um, pá, eles tinham um tema muito engraçado que era o restos de ricos que era basicamente eles falarem de carros pronto, que os ricos compravam e depois abandonavam e que estavam a, a super bom preço aquelas uh, banheiras uh, cheias de problemas e consumos altíssimos mas que os gajos adoravam falar sobre
0: aquilo eh, pá, este carro é muito mais barato não sei o que, aquilo é engraçado é muito fixe um... isso é uma boa ideia mas lá está é outra coisa que no mercado português no mercado yeah, automóvel português não é funciona ah, eu exatamente. vejo os vídeos do, do Top Gear e Fifth Gear e eles têm aqueles SL500 ou os, os mesmo os, os CL 500 pá dados quase dados e aqui uma pessoa olha não, isto é muito caro como é que isto yeah, custa 10 yeah, é vezes é. mais em Portugal
1: Yeah, 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 é mas na Inglaterra também é um, é um caso à parte pronto que muitas
0: razões só muitas eles razões é que querem
1: comprar aqueles carros não é mas ninguém é quem vai quem vai à Inglaterra comprar carros é para peças ou, ou, para, ou para e, e é um mercado
0: totalmente diferente é um mercado que tem uh, incentivos ao abate é um mercado que Sim. tem uh, tem preços mais baixos olhando ao preço do, dos salários e ao poder de compra é um mercado que tem só carros não os aqueles carros não dão para mais nenhum país basicamente a não ser o Japão que ninguém vai a Inglaterra a buscar carros para o Japão portanto é um mercado em que claro aquilo desvaloriza porque não dá para mais nada nenhum, só dá naquele país e chega ao fim de vida pá compensa-te mais comprar um carro novo do que estares a pagar um mecânico para reparar o carro porque eles têm ou seja os mecânicos lá os preços são muito mais altos do que aqui e o preço Trabalha do carro novo claro. é mais baixo Sim, ou exatamente. seja mais te vale despachar o carro e comprar-se um novo yeah, é, é, verdade. é um mercado completamente diferente
1: Sim, sim, sim. Eles têm uma, têm uma... Aliás, se, se formos olhar para, para a idade média do, do mercado automóvel em Portugal, comparado com, com a Inglaterra, por exemplo, não tem nada a ver. Sábio. Não tem nada a ver. Nada a ver, sim, sim, sim. Epá, eu, eu, por acaso, de, a coisa de um, olha, já nem lembro um ano, ou o que é que foi, tive na Escócia, Epá, e, e não se vêem carros velhos, meu. Se vêem, tu vais na rua, o <risos> carro mais antigo que, que tu vês... Uh, é, sei lá, do ano para aí 2007 ou 2008. Aí ah, yeah. Estás a ver? Uh, depois, mais antigos são clássicos, pronto.
0: É, é. Vais tendo uns fóruns assim mais termo. antigos que aparecem um ao ou outro, mas é raro.
1: É muito raro, é muito raro, não, aqui nós temos muitos carros, uh, e depois é assim, é, é carros que são utilizados no dia-a-dia, -dia, não são aqueles carros que, que são utilizados ao fim de semana, como, como pré-clássicos, ou
2: assim. não, são carros de trabalho,
1: exatamente, carros de trabalho dos anos 90, 96, 97, 98, desses anos, até mais antigos, uh, e lá simplesmente não, era dos anos 2005, 2006, para a frente... É mais outra, mais é trás é não é, para eles já não existe é, é totalmente é outra diferente.
0: realidade desculpa mas sim. eu interrompido estávamos a falar do canal brasileiro que falava desse sim, 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 sim. ah
1: é pá, pronto, basicamente é isso vocês vão ver esse, esse esse canal é o amigos por carros é pá, e eles okay. têm, têm temas muito muito interessantes uh, nomeadamente as estruturas que que, que eles fazem um, pá, e os temas que, que, são, que são mais, mais porreiros, que, que eles sempre lançaram um montes deles, eram os restos de Rix. Aquilo é muito engraçado. Um bocado, pronto. Uh... Um, baseado, obviamente, no mercado brasileiro, não é? Claro, uh, mas eles um, falam sempre de alguns modelos que nós também temos cá, de M3 e por aí fora. Alguns carros que, que eles lá conseguem um, encontrar. Uh, que, obviamente, os carros lá também são muito caros uh, no, no, no Brasil, uh, portanto, às vezes um carro super normal. Um, no Brasil custam mesmo que, que um resto rico, pá, com uma potência já muito porreira e totalmente mais, mais desportivo, uma coisa totalmente diferente. Mas os carros, efetivamente, no Brasil são, são, são caros, por isso eles também gostam de fazer essa comparação. E, e no nosso caso também acaba por, por se passar um pouco isso, não é? Também temos, portanto, carros que, clássicos ou pré-clássicos, que estão a preços uh, equiparados com, com carros novos. Sim, São... sim.
2: É uma coisa que, que a gente até tem por hábito fazer. Opa, andamos sempre no LX, no stand virtual, e, e eu e o Vitor andamos sempre a, 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 ver, a ver carros. Opa, nós, nós temos uma altura que é, olha, hoje vou ver M3. de <risos> <risos> tudo uma panca qualquer. Depois, olha, vou ver, opa, vou ver um, um SLK, porque esses dias... Uh -huh. Esse Vias dia na, dia... na estrada... Viam na yeah, estrada ou na estava. Yeah, yeah, yeah. Até vou ver. E realmente o mercado dos usados em Portugal às vezes é ridículo porque são preços proibitivos yeah. e ou realmente encontras um, uma pessoa que está muito aflita e precisa do dinheiro e faz uma, um negócio com ele. Agora se te metes em stands e tudo mais e se queres um carro yeah. de, uma, de uma gama um bocadinho melhor é muito, é muito complicado. São preços muito, 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 muito complicados. Mas pronto. É, é a nossa, é nossa realidade. Mas... Yeah. Mas em... Olha,
1: eu por acaso uh, houve um episódio que, que gravei com, com um colecionador, pode assim okay. dizer, que foi, acho que foi o quarto episódio com o Rui Freitas, uh, e ele disse-me na altura uh, que os melhores negócios não estão na internet. Ah, estão. Okay estão ao fundo da rua, ao virar da esquina, uh, pá, na internet, porque na internet é que ele funciona da seguinte forma, vocês sabem, está ah, uh, um gajo que pôs um carro, igual ao meu, a 5 mil euros, Epá, o meu está melhor do que o dele, eu vou pôr a 5,5 ou 6, na hipótese. E é assim que os preços escalam, porque se tu tens uma base de, de, de preço para um determinado modelo que está alta... Epá, tu sabendo que tens um carro em melhores condições do que aquele que está na internet, não vais colocar mais barato.
0: né? Claro, vais querer claro. ganhar
1: dinheiro com ele. Epá, e depois vais, vais pôr a 6 mil e nem vendes a 6 mil, nem a Luto 5 mil vai vender. E, e, o e, mercado
2: tá... fica, e o mercado fica inflacionado e. Exatamente. É. Pois, pois. Sim, sim, acredito. Mas também, uh, há, também acontece isso. Mas por exemplo, tu tem um caso que aconteceu comigo, não sei se te recordas, Vitor, quando andei com ideias de comprar um BMW, um série 5 um E28. Ah, sim. E um E28. Uh, opa, eu para já adoro as linhas daquele carro. Acho, acho que é um carro, é um típico BMW dos anos 70, anos 80. Adoro, adoro. E, e conheci, e, e no meu antigo trabalho, onde eu trabalhava em Bragança, eu costumava ir a umas bombas de combustível, vi um cafezinho à hora do almoço e via, muitas vezes, esse carro lá se e eu depois até falei lá com, com a menina lá do, da bomba de combustível, e falou, este carro é mesmo um não sei o quê. E ela, eu conheço o senhor não sei o que mais, sei o que. e pronto, e, lá, e lá, lá trocamos contacto, fui falar com o homem não sei o que mais, pois entretanto deixei de aparecer, aliás entretanto, antes até de falar com ele, deixei do carro aparecer, por isso é que eu até comentei com, lá com a senhora, o tal, tal carro que eu gostava tanto, o gajo não tem dado com ele Ó, pá, ouvi dizer que ele quer vendê-lo, ai sim então arranjo-me o contacto, não sei o que mais Falei com, falei com o homem e o um carro, primeiro não estava em muito bom estado, já tinha ali zonas de ferrugem um bocado, um bocado, um bocado mais, o motor tinha, tinha que ser trocado e ele mesmo assim estava a pedir 4 mil euros pelo carro, opa, ou seja, o motor não estava bom, estava com graves problemas de ferrugem, mas na cabeça dele, opá, mas isto é um BMW, o gajo tinha trazido à Alemanha, o gajo era meio alemão, que eu não percebia metade do que ele dizia. O gajo, o gajo diz isto é o quê, mas eu fui buscar lá, não sei o só sei, foi este o meu carro, nunca teve outro dono, isto é um, um futuro clássico, assim, pois é um futuro clássico, mas precisa do motor, <risos> <Tem> zonas, <risos> precisa do motor, tem zonas que aquilo tem mais ferrugem que sei lá bem o quê, se eu faço uma curva esgalhada eu vejo a roda traseira a passar por mim, Você, e opa, mas 4 mil euros, sabes como é, sabes... Eu acho que as pessoas também começam a ficar um bocado com, com a ilusão de que tudo o que tem mais de 30 anos e de se uma, de uma marca de um bocadinho com uhum. prestígio é, é um clássico instantâneo. E as pessoas começam logo a pedir ali exorbitâncias pelo, pelo carro, porque o carro ou ainda ele diz, opá, oh dou-lhe 2500 ainda vou, porque depois eu tentei-me informar, ainda para mais era, não era a gasolina, era, era a gás óleo. Um ok. Ou seja, só isso já os valorizavam um bocado. Porque aqueles veem claro, claro. daquela época são valorizados só meter gasolina nem me informei um bocado, só para arranjar o motor e ficar minimamente e, mi, minimamente em bom estado, aquilo eram mais mil euros. precisava da junta da colassa, não, não sei o que mais. Aquilo em contas redondas, depois para arranjar os problemas de ferrugem, ou seja, o carro, comprar o carro, se o comprasse para mil ou 2.500, arranjar o motor, arranjar os problemas de ferrugem, ia para os mil e tal euros. Yeah. E eu... Mesmo assim o homem, ah, não, 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 opa, não sei o olha, amigos não é, mesmo, não é não fiz negócio, mas eu acho que às vezes as pessoas também começam a ter a ilusão e principalmente que eu acho que isso também se deveu um bocadinho ou quando houve a, a, esta grande crise de 2008 que as pessoas começaram a se agarrar mais aos bens e tudo inflacionou, por isso é que o porto subiu, por isso é que começamos a ver, a ver aqueles preços exorbitantes os carros a atingirem porque é um bem físico, as pessoas agarram-se um bocadinho a isso oh pá, isto, isto não são ações, não são, não é nada fictício oh pá, isto é uma cena histórica, vai ter que valer muito dinheiro e, e agarram-se um bocadinho a isso quando na realidade não é bem assim, não é? Eu
1: yeah. por acaso gostava de saber a vossa opinião agora uh, tocaste aqui num ponto interessante que é, todos os carros com mais de 25 ou 30 anos podem ser considerados clássicos? Na vossa opinião?
0: Na minha não, na minha não Aliás, basta ver que não, não se dá a um carro o, o não, certificado de interesse histórico, ainda que esses certificados tenham muita treta por aí fora, mas não se dá a um carro qualquer, não é? Um Fiat Uno, um, e nós aqui há uns num direto do Instagram estávamos a falar disso, um Fiat Uno 1.4 TD Quer dizer, aquilo não é um clássico. Nunca claro, na vida aquilo, vai ser aquilo, um clássico.
2: Aquilo, aquilo é uma arrastadeira e, e que anda a matar <risos> golfinhos da Antártida. Vai, vai, vai. <risos> tu, tu aceleras, é uma nuvem de fumo
0: atrás. E está toque, stock. Imagina-se se, se tu o turbo evitar como toda a gente faz. Mas, claro, opa, não, não para, para mim não. Uh, uh, porque se formos ver, não é, Por aí, quer dizer, um, um Clio de 2000 que não... Opa, pelo menos na nossa realidade não parece um carro velho.
1: Uhum.
0: Quer dizer, já tem 20 anos. 20 yeah. anos, por que não é muito tempo para um carro. Aqui há uns tempos dizias que 20 anos era um pré-clássico. Yeah. Os clássicos eram os 25 e com mais de 20 era pré-clássico. Quer dizer, íamos considerar um Clio 1.5 DCI, a, 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 a dois lugares, a carrinha,
2: uhum. um clássico. Oh, tu estás a falar de morrer no Clio, pá.
0: <risos> então, porque tu queres <risos> falar
2: da minha certiniza? é assim, isto é assim, acho que calhanço. Não, mas sim, concordo com o Victor, concordo com o Clio. Exato, é a é, opinião? É, 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 não, eu não, concordo com ele. Eu acho que tem que haver um bocado de bom senso. Opá, carros em que são produzidos aos milhares e vendidos aos milhares, por muito bom estado que esteja, não é? Opá, não pode ser considerado um clássico. Agora, uh, se for um carro que se calhar há 40, 50 anos, até pode ter sido vendido uh, a magotes, mas se calhar já há poucas unidades. Oh, aí, opa, concordo, mas lá está, tem que haver bom senso. Agora, não é por, automaticamente, tens 30 anos, és um clássico. Então, olha, eu também já sou um clássico, maravilha, não é? Mas tem que, não, temos que ter, eu, um, tem yeah. que ter bom senso.
0: Eu uhum. ia dar o exemplo, por exemplo, do carro que falámos antes do, 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 do meu Peugeot. O Peugeot 405 um GRD, um carro de gás óleo aquele não é um clássico nunca yeah. na vida, mas no caso do meu, um, o, o MI16 estamos a, falar um, <risos> estamos a falar de um carro que saíram poucos
2: yes, uh, yes, exatamente.
0: muitos acabaram desmantelados para, para fazer 205 uh
2: -huh.
0: e claro, é um carro que aí já tem interesse porque estamos a falar de um carro com uma relação peso-potência muito boa
2: yeah. uma relação
0: então, peso-potência Quase, eu acho que na altura era igual ao peso -potência. o peso-potência ao Mercedes, aquele um, o E190? O, o, o,
2: o Cosworth?
0: O, o, o Cosworth. A relação peso-potência não era muito diferente. Yeah. Estamos a falar de um carro e que anda bem. E que é mais antigo. O, o 190 apareceu depois. Exato. Uh, isso já não sei. Já não sei quando é que o 190 aparece. Sei que o, o MI é de 88.
1: Uh, então, então, se cá já havia o 190. Se bem que os Cosworth apareceram depois. são é. mais ou
0: menos da mesma altura. Sim sim,
1: sim, sim, sim. Não, mas o, o Mi-16... Uh, o, o, ai, 505, não é? 405. 405, exatamente, exatamente
0: 505 é que é o anterior, não é? É, o é, 505 é o anterior tipo, tipo para comprar um STI por acaso na altura, um 505 STI okay. uh, ainda está lá num barraco no, no meu mecânico um dia qualquer <risos> <risos> quando acabar o restauro de 405 se calhar ainda me viro para esse, depois vemos Ok, mas estava eu a dizer
1: que esse carro na altura quando saiu uh, tinha realmente uma relação peso-potência uh, brutal Uh, e estamos a falar de um carro que, que tem pedigree de, de corridas portanto, dos os 405 uh, nos anos 90 correram na, nos BTT, BTCC uh, e,
0: o, e, o, e no Dakar, uh, o, e no Dakar também, aquela versão especial em Coupé um, esqueci-me agora o, o nome dele o do... não é? Uh, não, a senhora o que é aquele depois de Aquele depois até foi fazer o Pike's Peak no 405. Exato. É... Ah,
2: já sei, já sei, já sei. Olha-me ah, agora
0: é... o nome. Isto da já não. Eu lembro que
2: uma altura até. Ou lembro que uma altura até. Foi ao Caramul que nós fomos ou não? Já estou a confundir. Foi ao, ao Expo Clássicos e até tinha lá figuras assim. Carrinhos de brincar, figuras assim pequeninas e tinha lá esse. Esse 405 uh, do, do,
0: do Pike's Peak. Sim. Yeah. Pá, já não me lembro ah, quem era, já não, me lembro.
2: não é o Ari, Ari Vatanen.
0: É o Ari Vatanen, é
2: exatamente, é exatamente é o Ari Vatanen. É,
1: é, é. Pois é, o, o, o Toivonen foi, foi o, que, o que infelizmente sofreu o trágico. Ah, no Delta S4, não, né? exatamente, Delta S4. na altura do, dos P exatamente. É, é. Foi o Ari Vatanen, exatamente, que, que conduziu o 405 no, no Dakar e depois em
0: Pikes Peak também. Exato, até foi esse carro que acho que foi, que foi roubado no Dakar que sequestraram o carro assim uma história qualquer ah, Opa, eu, eu sei que já escrevi sobre isso num, num, ah, num artigo um, qualquer no, um artigo no site, qual site.
2: Um,
0: okay. acho que foi e, uh, e acho que quem era o, que o piloto dele era o agora presidente da FIA, o, um, aquele baixinho francês, o Jean Toda. o Jean, hum. o Jean ah, acho, okay. que era, acho, acho que estavam os dois e acho que na altura lhes roubaram o carro e pediram para uma recompensa, assim, uma história qualquer. Uh,
2: Históri
0: histórias, histórias.
2: o Blacar, de... o histórias é, fértil é... é fértil, é, 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 é
0: Eu lembro-me, por acaso, escrevi sobre isso. Aliás, por acaso, nós ainda não tínhamos falado, mas nós também temos o site, uh, que também, uhum. lá está, foi outra das coisas que foi acabando por perder um bocadinho, uh, não vou dizer a importância, mas acabou por perder a frequência com que eu escrevia lá porque realmente não, não há tempo para tudo. Um, mas realmente, na altura, lembro-me que escrevi um, um artigo no, no site sobre o Dakar e, um, e lembro-me tá. dessa história.
1: Façam um favor de ir ao site do Histórias Sobre Rodas e informem-se. A informação
0: é, está tá lá. Procurem. é ser o é. Dakar, é isso? Ah. É. é Aquilo aquilo é da história do Dakar. Um, histórias curiosas sobre o Dakar. sim, sim. Okay. sim. Ok.
2: Diz David, desculpa interromper. Não, não, não. Só está a dizer que nós somos tão maus publicitários que até esquecemos de divulgar todas as plataformas que nós temos. Nós é, nós é, <risos> tu vais uma, nós é uma panóplia de, de, de plataformas. Nós estamos em Essa todas as coisas.
1: De...
2: pronto, mas é isso. Mas Em
1: relação ao, ao 405, hum, tu estavas a dizer que um, só voltando aqui um bocadinho atrás e depois já concluí, já vi, uh, sem, Sim, sem te fazer. querer interromper, que é basicamente aquilo que faz um, um clássico ser clássico, pá, são as versões né? são as motorizações, é aquilo que, pronto, que, que identificam uh... podemos estar aqui a falar de um pouco da, do, como o David também já referiu da, da questão da, da, da produção ser limitado ou não, mas ao fim e ao cabo a gente quer é motores performantes, é isso é que, é que diz que aquele carro realmente é, é um clássico em relação ao outro não é? uh, por exemplo, vocês consideram uma 4L um clássico?
0: Ah. É, é, Olá, é curioso, é curioso. <risos> aí tocas num ponto interessante porque a 4L tem, acho que, interesse histórico, porque foi uma plataforma que eu não vou, eu não vou dizer que não existia, mas foi uma coisa que mudou um bocadinho um, a maneira de olhar para os automóveis e trouxe um, um carro que, se fosse hoje em dia. Se calhar era um sucesso porque aquilo na altura é quase como o SUV da altura. Epá, não era um SUV, nada do género. Mas era utilitário. Hum, havia as versões 4x4 e hum, foi um carro que se tornou num sucesso. E depois o facto de ter participado em Dakar, o facto de ter participado no Rally de Portugal, todas essas coisas dão-lhe um, 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 um interesse histórico. Eu dou uhum. outro exemplo, por exemplo: o Citroën Visa. Uhum. Sim, era uh, o que eu ia falar agora, exatamente. O, o carro em si, se calhar, não tem assim grande interesse histórico, mas todas as versões especiais. E eu ainda aqui, aqui nós temos em Guimarães, vi um, uh, aquela edição especial que agora está a falhar o nome, uh, mas uma edição especial. Ah, o uh, Bicampeão. Ah, ok. O visa Bicampeão. Uhum. Opa, claro, essas edições especiais tornam o carro muito mais importante. Sim. David, ias dar alguma
2: coisa? Não, porque lá está, é uma questão de temos que ver carro a carro, porque há carros que realmente não acrescentam nada novo, e não é só por ser antigo que pode ser considerado clássico, mas há carros que têm uma importância histórica, Como o Volkswagen Carocha é inegável que tem uma importância histórica, outros carros do género em que se calhar não têm uma motorização por aí além, mas têm importância histórica, porque em algum momento se destacou e teve uma contribuição importante para o mundo automóvel, agora só pelo facto de, ser, de, ser um, de ter mais de X anos não, dá automaticamente o termo de clássico, não é? Uhum. Temos que ver um bocadinho carro a carro e claro, depois aquelas edições mais, mais apimentadas é o que tornam versões normais em versões especiais, e sim, isso é um clássico. Uhum.
0: Claro. Não é, por acaso, pois isso, pois um também. M3 vale muito mais que um 316i, não é? Do, 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 sim, do o, E30, o E30, não
2: é? Claro.
1: O E30. Isto depois depende sempre da, da análise que cada um faz, não é? Porque claro. sabemos que há pessoas que trabalham no, no ramo automóvel, nomeadamente na venda de, de clássicos, um, epá, eles se calhar terão sempre uma ideia de clássico diferente da nossa. Sim, para, sim, mim, sim. para mim, se calhar, um HGT um ou um 205XS, puxando aqui a brasa à minha sardinha, <risos> uh, epá, acaba por, por ser, epá, não é aquele clássico que se diga, epá, okay, tem, uh, é a versão de topo que, que houve deste, deste modelo, mas de certa forma um, tem ali qualquer coisa, mais, mais uh, apimentada que, que outros, outras motorizações ou outros claro. modelos poderão não ter. Um, mas há outras pessoas que olham para esse tipo de carros e, pá, e não colocam sequer a hipótese de, de vir a ser um clássico, porque não é um GTI, ou não é um Rally, ou não é um Sport, ou whatever.
2: Qualquer coisa. Sim, sim, é verdade. Sim, e, é verdade. E nós e depois, até já fomos... Que... Força, sim, para sim, falar, diz, falar. diz, diz, diz. Não, diz. já ia dizer que fomos a, a... Como é que se chama? Foi à Fila, acho eu, à Expo Clássicos, não foi? Uma altura.
0: Sim, uh, quando vimos o F40. E...
2: Sim, exatamente, mas isso, isso, isso é uma história pô podcast e não vale a pena começarmos a falar
0: disso. Não, não, não vamos falar sobre isso.
2: Não vale a pena. Não, mas depois é curioso porque no mundo clássico conhece-me muita gente e há pessoas que valorizam um Renault 5 completamente de origem, com tudo de origem, uh -huh. com pouca quilometragem, para eles é um clássico, bem aquilo é a melhor yeah. coisa do mundo, até aquilo até pode ser um ponto zero depois há vários ramos dentro do próprio clássico e depois, como tu dizes bem, às vezes está nos olhos de quem vê e principalmente daquilo que tu procuras, porque claro. eu porque vi muita gente a perder tempo a, 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 a ver carros que para mim não têm interesse nenhum, a procurar peças, porque realmente gostam de ter um carro que por algum motivo foi importante nas suas vidas e querem ter o carro em um sou perfeito estado de... De, como, 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 como tivesse sido ontem comprado num stand e por isso é que às vezes o, o mercado dos, dos clássicos é um bocado a nível de preços flutua bastante porque lá está, nem toda a gente procura o mesmo
0: Sim, sim, sim. E para além do interesse histórico tem isto também o interesse pessoal e o, e o valor pessoal que, que, algum, que alguns carros têm mas isso já, isso já é o, o, outra história claro. mas realmente claro, isso tudo depende do que é que, não é? a definição de clássico é sempre relativa e vai sempre de quem
2: é, é... vai
1: sempre levantar muitas, muitas questões. Uh, por exemplo, uh, só colocando aqui mais um carro para vocês analisarem ah. se poderia eventualmente, ou se
2: <risos> okay.
1: poderá já ser um clássico ou não, uh, um E30, um 316 de 5 portas.
2: Uh, opa, eu considerava mais. Olha, curioso que eu fui ver um também com o Vitor. Não sei se te recordas. Ah, pois
0: foi. Foi na altura em
2: que eu estava muito na época dos BMW, ok? Dos anos 80, anos 70, eu comecei com o E28, depois fui um E30, e acho que até era de 5 portas, não era? Eu acho que sim, era de 5 portas, era, só que também aquilo já tinha um motor que não era dele, também okay. já, estava assim, já estava um bocado recaixotado o carro, já tinha uma pintura que aquilo parecia. Estás a ver aqueles portões de alumínios, assim com uma pintura por cima? Era igual. Aquilo passavas a mão, cortava-se.
0: E eu estava, estava ali um partido, como todos Exato. os E30
2: claro mas isso isso até dá olha isso até dá isso até dá valor histórico caramba, não é? e opá, eu gosto muito e, e aliás também não é não é tão se perderes um bocadinho de tempo na internet mas lá está, vamos ter aquela questão dos preços inflacionados e eles estão todos ao volta dos quatro mil 5 mil uhum. euros Yeah. agora, o de 5 portas eu acho mais piada aos 3 portas sou-te sincero, eu na altura uhum. vi o 5 portas porque uhum. não, 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 não vi opções no três portas mas o, o Copia, o digamos assim o do que acho muito mais interessante e agora a questão é, lá está, os preços estão a ficar um bocado inflacionados
1: mas consideras o de 5 portas um clássico uh, uh, real ou é uma coisa forçada?
2: Opa, eu, na minha opinião acho que é um bocado forçado, eu considero mais o Coupé porque lá está, porque acho que tem um apelo mais esportivo, é, uma, tem um, é um carro com, com menor pegada, é mais pequenino, mais divertido de conduzir, agora compreendo o porquê das pessoas o considerarem, compreendo agora que eu pessoalmente acho sinceramente não.
0: Uhum. E tu Vitor é uma questão relativa. Eu, por acaso, aqui há uns tempos em conversas com o pessoal de, 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 de clássicos, já, já há uns anos valentes, já para aí há mais de 10 anos, uh, estávamos a falar e alguém me dizia qualquer carro que seja de 5 portas uh, não, não vai ser grande clássico. Ou uhum. não vai, nunca vai ter o mesmo valor que um de 3 portas. Uhum. Um, eu acho que é relativo. No caso, eu não ia pelo número de portas, eu... Ia pelo facto de ser 316. Ok. Porque eu acho que a versão base de um carro nunca vai ser aquele verdadeiro clássico. Pode ser um clássico, sim. Opa, se formos a ver por aí, qualquer BMW com mais de 30 anos, sim, mais sim, de 30, já, é quase, já é praticamente considerado clássico por muita gente. Agora, uhum. se é um, a versão mais base do BMW... De motor, motor mais básico, custa-me um bocadinho a considerar um verdadeiro clássico. Um, não vou pelo número de portas, isso para mim é um bocado, é um bocado relativo. Lógico que, se estivermos a falar, e isto, claro, vai muito para a competição, porque Porque os que eram de competição eram todos três portas, ninguém preparava um clássico de cinco portas para a competição. Não era muito normal, era todos os de duas e três portas, chamemos assim. Um, portanto. Não sei, sinceramente, eu nem ia nem por aí. Eu acho que há, há muita coisa e lá está, é como dizíamos antes, vai sempre um bocadinho da consideração de, de, quem, de quem o tem e de quem olha para ele.
1: Exato, e de quem quer ganhar dinheiro com ele muitas vezes.
0: Sim, e quem quer Agora, comprar. Enquanto exatamente. houver pessoal a comprar, vai haver pessoal a vender.
1: Yeah. Mas a verdade é que os 316 têm subido, como o David estava a dizer há pouco, 4 mil euros, 5 mil euros. É, e é, é... mal E
2: yeah, exatamente, e é mal estado. E a é então, é uma altura... Que, é ou... um pouco, é um assalto. Sim, sim. Ou quando andava mais em cima, uh, cheguei a ver alguns 318, que não há muitos à venda, uhum. pelo menos assim nas internets assim, para o grande público, não há muitos. 318, lembro-me ver pelo menos dois e já estamos a falar de valores 6, 6 e 500. Uhum. e é, é, por um lado eu compreendo o que o vitor está a querer dizer a nível da, da motorização, mas por outro também começa-se a chegar a valores em que uma pessoa diz, é, justifica-se essa diferença toda só por causa de ser um 316.318 eu valorizo mais o facto de ser três portas porque primeiro eram menos, foram produzidos em muita menor quantidade e, e é sempre um carro, um, quer queiramos quer não, mais esportivo e, porque se a gente se quiser tirar para um 318, então é que já levamos uma ripada, que Deus me livre nem vais ver os preços de 320. Mas isso... Mas, mas isso não é isso Basta vermos um M3, não é? Para chegar ao topo da coisa. Estamos a falar à volta dos 100 mil euros. Sim, mas quer dizer... Mas
0: um, um M3, tu olhas para um M3 e tu notas... Não. É, é impossível tu olhares para um M3, é 30 e não te apaixonares um bocadinho.
2: Claro, mas também é impossível tu também olhares e dizeres, estão aqui 100 mil euros. Há bom preço.
0: Cara. Ah, sim, <risos> claro. Yeah,
2: yeah, yeah. Agora, Mas é que
1: há, ó, há um dispara, porque, por exemplo, nós chegamos ali aos 3.25, que, que são os, os logo abaixo do... Ah, depois ainda há ali os 3.20i, né, que houve aquelas versões que só houve cá em Portugal e em Itália, ah, que têm 200 cavalos, ou 192, ou o que é que é, que esses também já se vêem aí por 17, 18, 19 e 20. Só que depois dispara. Ah, e depois dispara, yeah, É uma é. coisa impressionante.
2: É que ele dispara completamente. Yeah. O, o M tem muita força, não é? Tem, <risos> tem, tem.
0: Qualquer
2: é, carro M. Exato. E é curioso que nós, a uma altura, fizemos. Até, também foi um direto, Até acho que foi o nosso primeiro direto aqui do, no, no Instagram. Estávamos um bocado entediados aqui com essa história do Covid e decidimos fazer <risos> um direct. E, e, até, e até falamos de um tema que acho que um, um, poucas pessoas falam, ou, ou, ou pelo menos nós nunca vimos assim muito. Um, um tema muito abordado que é em relação a marcas e a carros. Muito sobrevalorizados e até hum. que ponto um carro realmente vale, vale a fama que tem, vale o dinheiro que lhe atribui. E na altura acho que também chegamos a falar um bocadinho do E30, uh, se não falamos lá, acho que já falamos em conversas off the record. Eu e o Vitor, porque também achamos que às vezes é um bocadinho sobrevalorizado o E30 e se calhar não é aquilo, não é, não é o santo grau como toda a gente fala, não é? Mas isso
1: pois é, lá está pois depende muito, é, é, é porque é assim eu, mas eu também te vou dizer uma coisa eu reconheço mais rapidamente um E30 como, como sendo um carro pá, capaz do que às vezes se vê em carros caros uh, que Pronto, que a mim não me dizem nada. Por exemplo, se estivermos a falar de um, um Mercedes, um 280 SL, daqueles mais antigos banheirões, que aquilo não Sim. curva nada, e andar mesmo assim é pouco. Vem-se por, por preços altíssimos. O carro é muito bonito, mas para mim não tem aquele valor, não, não vale aquilo. Não, nunca ia gastar dinheiro num, num carro daqueles. Porque eu tenho a certeza que epá, ia achar uma ganda seca conduzir um carro daqueles. Ah, sim. Fosse tudo bem, numa viagem longa, pá, mas. Não tem, não tem, não... não pá a gente estamos a falar, por exemplo, de um, do BMW ou tem, por exemplo, de um, de um 190, um Cosworth ou assim, nota-se só que há ali uh, um pedigree de competição, uh, são carros com para quem gosta de conduzir, obviamente claro. que depois há outras pessoas que vão valorizar uh, sim, sim, esses sim. carros que, que, são, que são muito mais... Uh, calmos por assim dizer, do que, do que outros. Sim. Mas... Há pessoas que
2: valorizam, se calhar, mais o requinto, o conforto, a sofisticada. Exat... É? Exat... É,
1: não... exatamente, exatamente, exatamente. O caso da Eu... fama dos DS,
2: por exemplo. Não. Yeah. Exatamente. Não, nós Sim, em Portugal, é, outro, é outro exemplo. Em Portugal há um clube ativo, digamos, bastante forte de DS. E eles adoram aquilo. Aquilo é a melhor coisa, de, desde a invenção da roda, DS para ela. Para eles das mulheres não é? São
1: carros que têm o seu valor, por aquilo que... O
2: engraçado do mundo, mundo automóvel é isso. é Podemos partilhar, digamos, a mesma paixão, mas com bastantes um, variações. Oh, pá, eu gosto de um carro mais esportivo, gosto mais de um carro clássico, mais vocacionado se calhar para o conforto ou não sei o que mais. O engraçado é isso. é Estamos todos a falar do mesmo tema, mas em si é tão diferente. É, é verdade. É, não é? Há pessoas que não gostam de carro, gostam de uma marca, não é? Depois há, há pessoas... Há de tudo. É, é engraçado ver essas, essas franjas que há... De é, essas
1: atualidades. É, exatamente. Se bem que, pronto, pois há uma coisa que é transversal, que é, que é o, o preço. Pronto, Sim. já, já referimos que... Exatamente. Tanto para umas coisas como para outras, um, pronto, não, não, não está fácil para, para ninguém, né, aqui, mesmo não é? Assim. não.
0: Não, não. não <risos> uma pessoa vai ver o preço e eu... E, normalmente, os carros que, que parecem baratos depois acabam por sair caros. Um, é muito complicado. É muito complicado. Uh, especialmente no que toca a clássicos, é muito arriscado. É um mercado que tem, tem muito, muito, muito que se lhe diga. Tem muita gente a querer enganar os outros. Tens muitos carros que foram maltratados a vida toda e depois são vendidos como clássicos.
2: Uhum.
0: É complicado. O mundo dos clássicos é complicado.
2: Yeah, e aí depois há pessoas que não têm no som dos preços e opá, e querem fazer grande, grandes fortunas e há aquelas pessoas que sempre, que sempre cuidaram de um carro e que têm, uh, sempre tiveram a vida toda e depois pensam que têm ali um, digamos a sua reforma e querem vender é a, a galinha dos ovos de ouro do <risos> é? e depois nem vendem ficam, ficam com eles, depois morrem depois aquilo é fica abandonado e depois perde-se perde ali um grande carro em última análise
1: yeah, é verdade Olha, voltando aqui um pouco às histórias sobre rodas, um, nós um, estávamos a falar um, no início da nossa conversa em relação à dificuldade que, que há no um, contacto com, com as marcas para conseguir os carros, para, para fazer os testes uh, e queria-vos perguntar se vocês têm alguma estratégia pensada Uh, para contornar um pouco isto uh, um, e se vocês pretendem continuar com esta questão do, dos testes ou deixar um pouco de, de parte, tendo em conta todas as dificuldades, ou estão a pensar noutro, noutro caminho para, para conseguirem ter então alguns carros para,
0: para testar? É sim, eu, David, se me permites falar, Força, eu, eu um acho pouco. que nós, nós nunca pensámos muito. No, no futuro nós, nós sempre fomos um bocadinho a ir um bocadinho com aquilo que nos apetece fazer e aquilo que que nos leva porque é, é um bocado isso e daí nós termos tido tantas variações a nível de um programa em podcast, depois passamos para reviews depois podcast e juntamente tínhamos o site e não sei o que, não sei o que mais porque sempre fomos fazendo um bocado aquilo que nos apetece e é, é, é um bocado essa também aquilo que nós gostamos de ter a liberdade de fazer aquilo que nos que nos dá na gana e sinceramente, e eu agora falo um bocado por mim e penso que o David é capaz de partilhar um bocadinho da minha opinião eu não estou muito virado para testar carros novos primeiro porque eu não vejo nada de, de grande interesse, sou muito sincero segundo porque já sei que não vamos ter acesso a 80% das marcas
1: uhum.
0: Terceiro, porque, sinceramente, hoje em dia o que é que se vende? É SUVs. Isto SUVs é tudo igual. Aquilo parece, parece que veio uma máquina de fazer fotocópias e tira um sai outro. Yeah. E, portanto, não vejo assim grande interesse. E, e sinceramente, dá-nos mais gosto estar a falar de carros e, e é mais fácil, vamos ser sinceros, lógico que é muito mais fácil estarmos a falar. Uh, uh, não é, temos um telemóvel, temos uns microfones, estamos a falar. É muito mais fácil do que estar com câmaras, com GoPros, com claro. uh, 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 fazer viagens, a uh, reservar aqui, reservar ali. Não é todo, toda uma, uma logística para testar um carro que acaba por ser complicado e depois para fazer imagens exteriores imagens interiores e depois isto e depois aquilo e que nós pensamos ok, tudo bem, fizemos isto está muito bonito, mas e falar de carros que é aquilo que nós gostamos pá, acaba por, acabou por se perder um bocado também em essência hum, e portanto eu não vejo, não vejo pelo menos da minha parte grande interesse a esse nível e para já, pelo menos, não vejo grande, grande motivação. David? Uhum.
2: Uh, não, faço das minhas palavras as, as do Vitor, porque a verdade é uma: a, a principal, a, o principal motivo que nos levou a fazer reviews era a questão de opa, poder conduzir carros novos e falar deles. Mas nós chegamos a um ponto, seja subs ou não subs, que a gente ainda chegamos a testar alguns carros, a uhum. gente chegou a comentar muitas vezes isso: se uma pessoa tiver umas vendas nos olhos, tu não consegues distinguir em carro é que estás. É que, é, que, não, é que os carros novos parecem que saem yeah. todos do mesmo sítio a sensação yeah, yeah. é o mesmo, o cheiro é o mesmo o som do motor é quase sempre o mesmo ou seja opa, é, o produto, é o produto dos dias de hoje não vale a pena, podemos estar a discutir que está bom, que está mal, é o que temos ponto final claro. E, e claro que a gente não, não fecha a porta a isso, nós nós, se calhar, mais. Já, já há bastante tempo que andamos com essa ideia, tentar encontrar um colecionador com uma boa coleção interessante para a gente poder filmar os carros, uh, uh, falar com essa pessoa. Já tivemos aí uns contactos, mas depois não deram em nada. E o, o que pode sempre surgir é tipo uma, como a gente fez no, no verão passado, em que nós fizemos uma coisa que em Portugal acho que ainda ninguém fez, uh, pelo menos que eu, como recordo, que foi pegar num elétrico, fazer a Nacional 2 com o um elétrico tínhamos chaves e ir para o Algarve e regressar novamente. Em que uma aventura.
1: Foi,
2: foi uma aventura, ou seja, se a gente, a gente para, digamos, para eu estar um vida eu... Durante dois dias, cuidado. Yeah, não foi fácil, não foi fácil. Like, eu quero partilhar assim,
1: algumas coisas que vos tenham acontecido durante essa, essa tour pela Nacional 2. E <risos> como é que foi a experiência da, da Nacional 2? Porque... Uh, convém dizer que, que é uma das rotas mais, mais importantes uh, do, nosso, do nosso país né? uma das estradas sim, sim, sim. Uh, mais emblemáticas
2: só, só que para concluir e depois já vamos lá sim, eu, sim. Eu, acho que no, eu acho que nós nos vemos mais a testar um carro assim, num contexto desse, numa aventura diferente num, num teste diferente, agora o tradicional teste como o Vitor estava a dizer é amassador, é cansativo e muitas vezes era complicado porque nem eu nem o Vitor estamos na mesma cidade. Ou seja, o fim de semana que tínhamos para a família tínhamos que dividir para testar um carro e lá ia um dia. E por isso é que tão cedo a gente se calhar não vai voltar a esse modelo, mas sim numa aventura como essa. que falamos da Nacional 2. É história, estamos muitas desde que... Quase que, quase, que ia, quase que ia haver um suicídio no meio da, da, da estrada não era que eu já não estava para a Troll Vítor que é muito bonito mas a Troll dois dias seguidos aí do mesmo carro não é fácil não é? mas deixamos um, é, é é é. o
0: Paco Bandeira essa, essa história é incrível sem querer a sério? sem querer uma cena senala... marcando... aleatória Completamente aleatória, marcámos uma, da, uma das primeiras sítios que nos apareceu no Booking e,
2: claro. era,
0: e, e era a Quinta do, do Paco. Nós até pensávamos que era um erro, que seria a Quinta do Passo ou qualquer yeah. coisa. Chegámos lá, era mesmo a Quinta do Paco Bandeira. Nós íamos eu... no caminho a gozar. Epá, é, yeah, já é viste que calhar a Quinta do Paco Bandeira e ainda levávamos na boca ou qualquer coisa.
1: Yeah. <risos> uh, e ela assim,
0: também pá, com brincadeiras. Yeah.
1: Yeah. E chegámos e lá, lá ele... e era. E,
0: e era mesmo. Uma conversa fantástica com ele sobre teorias da conspiração. Era, era, e logo esquece, incrível, incrível, muitas histórias, muitas histórias. A história das zundaps.
2: exato. meu, apanhamos uns de opa, três três tipos de zundaps que também fizeram a Nacional 2. Mas havia lá um gajo que que emburguinhava qualquer um. O gajo andava numa zundap ela devia estar toda turbinada. Ele ali a dar, a dar alto pau. Opa, mas é, é curioso. E o melhor disso foi mesmo pôr em teste que nós, tanto eu como o Vítor, relativamente a essa história dos elétricos, sempre tivemos bastantes reservas. E ainda continuamos a ter. E mais, mais do que estávamos a mandar de pescada para o ar, como toda a gente gosta de mandar apostas pescadas disto e daquilo, foi meter ah. o teste. Mas não mas, massa. Exatamente. exatamente. Opa, vamos realmente ver se, se, é, se isto é tão maravilhoso como se diz ou, ou, ou não, ou, ou se isto não tem futuro nenhum. E realmente, opá, Fizemos uma coisa que nunca se tinha feito e foi curioso. E foi... Força, força, diz, diz.
0: Ainda no outro dia estava... estava apareceu-me um, um dos vídeos, estava, estava à procura de uma coisa, apareceu-me um dos vídeos que nós fizemos no, no Instagram e, e nós estávamos pá, super animados com o carro, super estáticos mesmo, porque o carro, é verdade, o carro portou-se para ser um elétrico e um SUV Portou-se lindamente, a bateria durava, bué, aquilo, esquece, e por acaso dava pica de conduzir, e, e foi uma das coisas que nos surpreendeu, foi mesmo que, opa isto não é nada mau, para um futuro elétrico, um carro destes é bastante é. divertido de conduzir.
2: Um, Aliás, a frase que ficou é que... dessa viagem foi, se o futuro for assim, que venha ele, não é?
0: É. Porque a autonomia para 400 e tal quilómetros a brincar, mas sem, sem exagero nós... O carro chegava de chaves ao Algarve com uma paragem e nós fomos okay. e nós não fomos não andar devagar. Pois, exato. Yeah, yeah, yeah. Até porque o carro, sendo elétrico, aquele binário imediato, puxa-te para carregar no acelerador e para puxar por ele. Uhum. E, um, e, e por acaso foi, foi uma surpresa interessante, foi mesmo como o carro se portou porque conseguiu ser um carro interessante de conduzir. E eu nunca mais me esqueço, isto ainda não foi na Nacional 2, mas eu fui, eu peguei no carro uh, no Porto, fui, eu trabalhava em Coimbra, e quando cheguei aqui acima, fui, fui ter com, com o David onde ele estava a trabalhar, e disse, vamos dar uma volta. Ele ficou com dores no estômago daquelas acelerações, não estou a brincar. Pusemos o carro em modo Sport, ele uhum. ficou com o estômago avariado. Ya, yeah, yeah, yeah. Pois porque lá está a questão
1: do, da eletrificação é, é o binário instantâneo, né? Isso, é, é isso nota-se.
0: E estamos a falar de um carro com 200 cavalos, quer dizer, qualquer carro com 200 cavalos vai ser minimamente interessante. Sim, 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 sim claro.
1: E em relação à Nacional 2, propriamente dita, uh, houve alguma parte que, que vocês tenham gostado mais? Uh, que vos tenho até dado algum prazer de, de condução obviamente estamos uh. aqui a falar do, pronto, de um carro elétrico com 200 claro. cavalos, algumas limitações obviamente, não era nenhum super desportivo mas conseguiram usar bastante alguma parte da... <risos> uh,
0: bastante bastante. bastante, bastante. bastante. Eu, uma, Para mim a minha parte que mais me surpreendeu foi o Baixa Lentejo okay. Eu por acaso já não ia ao Algarve já há muitos anos e as últimas vezes tinha ido é sempre pela autostrada uhum. e eu, a ideia que eu tinha do, do Alentejo e, e muito de é, viagens antigas, já há 20 anos atrás, ainda pela, pela Nacional, era grandes retas mas quando chegámos ao Baixo Alentejo, ao Alto Algarve pá, aquela zona sinuosa com tantas curvas aí, e curioso, aquilo... foi,
2: foi aí que apanhamos as
0: undapes? Foi, foi aí que, fomos, que, íamos, uh, que íamos andar bem. Um, mas eu, eu, para mim o mais curioso da Nacional 2 é que tem tudo. Tem essa uhum. parte sinuosa, tem a zona do Douro que é linda, paisagens espetaculares, curvas espetaculares. Tem a zona ali no centro do país um, que é basicamente é zona...
1: uma Ok.
0: Em que aquilo é duas faixas e vais, vais ali aquilo com pouco trânsito aquilo é praticamente uma autostrada. tens tudo, tens um bocado de tudo tens paisagens, por exemplo, ali a zona da barragem ali a zona de Pedrógão Grande e assim tens cidades como a zona de Viseu Vila Real, em que aquilo passa pelo meio da cidade tens grandes retas do Alentejo Pá, tens de tudo de tudo todo uh -huh. tipo de estrada que gostes vais encontrar na Nacional 2 yeah. Isso são mim. quantos quilómetros? 730, 730.
2: 730. Yeah. Okay. ok. E, não, mas é o que o Vitor está a dizer, é curioso. Também o Bali, o que me ficou no amor, foi às 500, chegamos a Pedrógão, ali no, numa Serra, só, meu, já não sei precisar, mas também que era curva contra curva, em que o carro. Ah, sim. Ali, é que aquilo estava, opá, não tinha, não tinha trânsito e aquilo só ouves os pneus a chiar porque não ouves mais nada, aquilo é um elétrico. E, yeah. opá, aquilo, esquece, aquilo. O carro ficou mesmo com os pneus lambidinhos e. E depois o curioso foi, nós fomos fazer a viagem, mas nunca fomos uma perspectiva. Opa, vamos fazer em tempo recorde, vamos ir e vir. Não, fomos com calma. Quando tínhamos uhum. que acelerar, acelerávamos, se fosse preciso, parávamos para ver alguma paisagem, para, para comer, para ver um fino, não é? Claro, os finos, não é? Claro. Tem Tem que que ser. Ser, né? Exato, exato. E, e o curioso é, é mesmo isso, e depois encontrar as pessoas pelo caminho, mesmo essas pessoas que foram de Zundap e esses, esses tipos. Nós a conversar um bocado com eles, as histórias também já tinham muito. Já tinham a ideia de fazer essa estrada há muito tempo e tudo mais. E é, é, é mesmo é uma, estrada, é uma estrada curiosa de fazer porque também te mostra um Portugal que se calhar nem, nem não se vê todos os dias, não é? E é aquelas paisagens é mesmo fantásticas e completamente desertas em que se vê lá pessoas, não é? uhum. Em que o pessoal é só um e litoral.
0: É. Mesmas cores começas no verde que em cima e à medida que vai ficando mais castanho para 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 o sul do país mesmo a mudança de cores e tudo não fantástico é? é os cenários espetacular
2: é uma acho que é uma coisa ter... que vale a pena é uma vale a pena ter... Agora, quem sabe, com, uh, com, outro, com, outro, com outro carro, não é? Nós, nós estamos à espera, eu estou à espera que o Vitor termina de arranjar o seu, o seu Peugeot, porque ficou prometido em bíblia o que ia nos fazer a na Nacional deste Peugeot.
0: Não é? <risos> o problema, o problema é, é acabar o restauro. O problema pois. é acabar o restauro. Um, mas, mas é. Falta-te
1: muito? falta falta muito ainda?
0: Pá, aquilo está várias fases, aquilo está complicado Aquilo nunca acaba, não é? Aquilo <risos> nunca acaba, não, mas ele teve alguns problemas de motores que recentemente se veio a descobrir que eram mais elétricos do que do motor propriamente dito e agora já, já vamos ver, se vou ver se começa a pegar nele tenho, pelo menos tenho posto a trabalhar todos os sábados Ultimamente todos os sábados o carro tem tem trabalhado uhum. e agora vamos vamos lá ver mas com a parte de pintura e tudo ainda se calhar ainda vai demorar um bocado e um, e de do motor claro até lá temos que temos temos que esperar mas era uma questão interessante fazer fazer no, no Peugeot <risos> porque ele
1: curva muito bem não é
0: muito bem muito
2: bem e acelerar
0: o David, quando nós estivemos no... Fomos fazer ah, um, sim,
2: o Caramulo. Ah, no Caramulo. No Caramulo, sim, sim, sim. Conta ah, essas vi história. vindo embora, foi o David curioso, conduziu David. um
0: bocado e ele... <risos>
2: aquilo Mandai é aí
1: curioso. aí uma história
2: sobre rodas. O que é que queres dizer? <risos> Fala aí, ó
0: oh David. Uh, David, David, diz aí.
2: Uh, uh, não, mas, não foi, foi curioso. Nós viemos o Caramulo, não é? E uh, eu conduzi um bocado e por acaso... Primeiro, aquilo estava no... Levei umas calças uh, ganga brancas, fiquei com elas pretas, porque o volante estava-se a desfazer, ok? <risos> já
0: troquei o volante, já troquei o volante, atenção, já troquei o
2: volante. <risos> tirando essa parte, fiquei assim umas calças de ganga, mas isso, whatever, não é? Ah, mas realmente, eu quando conduzi o carro, porque que, que, quem vê o que eu gosto muito do carro do Bitter e, e aprecio no resto dos carros, assim, mais esportivos, é que não é muito in your face, a nível exterior. Só quem percebe é que realmente vê o que o carro é. Sim, e foi curioso, exatamente. E aquilo uh, tu atrás do volante, e é uma sensação de, de agilidade. Que o carro é muito leve, e depois tem uma direção opa, bastante precisa. Uhum. Uh, é, 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 é qualquer coisa. E depois, o mais curioso era a reação dos outros condutores ao carro. Ou seja, nós vimos condutores de A3, de BMW, tipo, a um olhar, foda-se, uma puta de uma banheira, parece que é um táxi que veio de Mercedes. A fazer sinal de luz, tipo, está na frente. A, 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 a cena curiosa foi mesmo essa, ali a uma, uma, uma altura, acho que até já era o Vitor aqui ao volante, quando entramos na autoestrada. A passar o Mercedes. assim o um Mercedes passar... ou, ou um Audi, já, já, não, já não me um, carro. Era o Mercedes, era, era o
0: Guedes ia para aí a 200.
2: Yeah,
0: e eu uh, vi-o é, e, yeah, e yeah. olhar para o lado para mim e olhar para o conta-quilómetros yeah. olhar para mim para o conta-quilómetros. Ele, foda-se, como é que eu ia <risos> passar? É <que> eu vou a 200 e o ITI ia a mil do Redline. Agora, <risos> claro,
2: com qualquer qual eu ia, ia a 220
0: e a 220 yeah. ainda me faltavam um mil para o Redline. Yeah. Uhum. Mas Agora, o melhor vou... dessa história é que não chegamos a casa por causa de uma fuga do radiador ficamos em Famalicão a
2: 20 km de
0: casa Opa.
2: É, era o que eu ia dizer como qualquer boa história que emboa um clássico tem que acabar ele atrás de um, de um roboc, não é? do rebote chegámos a,
0: a casa de táxi no Mercedes yeah. <risos> foi vingança dos Mercedes Opa. Yeah. Não, é mas, história.
1: É, mas é, é interessante não é? esses carros que pronto Pá, quem não conhece uh, não, não, dá, não dá nada por eles basicamente sim, e, não, sim, sim. E, e não são carros que realmente não, so, não, não, não te dizem olha, tenho X potência, cuidado comigo, sou levezinho uh, não tenho tão suporte, portanto isto é só de acelerador uh, epá, e pronto, né? e depois levam-se uma surpresa de vez em quando agradável
2: não foi, 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 foi bastante engraçado por é, eu, eu...
0: Eu por acaso eu sempre gostei de carros, de, de carros desses esses chamados opá, os sleeper cars um, e um, e foi quando, quando aquele carro me apareceu, estava lá está, estava a ver carros na net, é o costume,
2: não há nada a fazer, hoje estou a ver <risos> carros. Há, há quem beija porno, há quem beija carro, não é?
0: <risos> é, é, que é, exatamente, Exatamente um, eu estava a ver carros e aparece-me aquilo. E eu ui e eu não conhecia muito o carro. Eu, por acaso, tinha ouvido no, um, no Top Gear, na altura, que eles tinham feito um especial sobre os Peugeot a descascar nos Peugeot. E, um, e tinha, claro, pá, já tinha ouvido falar do carro e assim, mas não conhecia muito o carro. Então fui ler sobre o carro e, um, e pronto, opá, e lá está. Vi mesmo que era um carro que, que tinha potência, que não parecia que tinha. E que é aquilo que eu gosto dos Renault 21 Turbo por exemplo, adoro... Sim primeira
1: primeiras GT também, da, da mesma altura. Os que eu uso? As primeiras GT. Ah,
0: a primeira. Ih,
1: pois
2: era. Aí, é verdade.
0: Os P10. Era máquina. Yeah, era yeah. máquina esse primeira.
2: Yeah.
0: So, um... é, olha,
2: curioso também andamos a ver os preços dos 21 Turbo. Lá está. Opa, desanimei ao fim de 10 minutos. Pois. pois. Hum, mas enfim. Eu vi
1: um, é. o ano passado, branco, um série 1. Um, Epá, foi pai dos mais baratos que eu vi na altura, estavam a pedir 6 mil yeah, e. Mas meu agora
2: problema. estão
1: bem mais caros. Pois, pois. Agora já estão mais caros. É
0: yeah. o e eu gosto mais do
1: primeiro primeira série do que do, do segundo, na
0: verdade. Sim, 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 sim.
1: Tem um estilo Muito mais bom. retro, gosto mais. Yeah. Sim, é mais mas, mas há muitos carros desses que. Muito. Que cuidado, parece que não anda, Mas anda muito
0: Muito, muito Eu por acaso, eu, eu, por acaso sempre, sempre gostei Desses, uh, desses carros opa, Acho que tem muito mais opa, Presença porque Tu pensas assim ah, Isto é um carro que não vale nada é. Mas quando, quando conduzo Tu vezes Afinal Notas que É notas que, um carro que dá prazer conduzir E que, e que não parece Yeah, yeah, yeah.
1: sem dúvida. Yeah. E esse, esse motor 1960 160 cv, não é? Era. Yeah, 160 cv no 1900 é, é, é preciso alguma engenharia, não é para qualquer um.
2: Sim, não para que, mais. Né, né, Naquela altura, era.
1: atenção, exatamente, pois, pois. exatamente. exatamente. Yeah. Altura, Mas diz devido a qualquer coisa.
2: Ah, oh, não, não era só, só eu concluir que é curioso que, que relativamente a esses clássicos, estou a ver que também. Uh, também és um bocadinho tens a mesma ideia que nós tipo os, class, os clássicos daquela época 80 uh, final, e inícios da época 90 que hoje em dia são bastante atrativos porque opa, eram carros com falhas toda a gente sabe admitir que tinham falhas mas com bastante personalidade e vai, vai de encontrar o que estava a dizer um bocadinho que hoje em dia os carros parecem são feitos em, Todos no mesmo sítio, e nessa, esses não. Esses tu, quando estavas atrás de um Peugeot 405, sabias que estavas atrás de um Peugeot 405, quando estavas atrás de um Reino 21, sabias que estavas atrás de um Reino 21. Eram carros com. Yeah. E se calhar por isso é que eles hoje em dia também estão a ser tão bem cotados quanto isso, não é? As pessoas estão a começar a valorizá-los.
1: Claro. esse é assim, eu, eu acho que os carros do, dos anos 80, 90, finais 80, 90, são os carros que neste momento. Uh, ainda se conseguem comprar uh, a relativamente bom preço, sim,
2: sim,
0: sim, sim. Se, se é que se pode dizer bom preço, mais ou menos, que é, eles já estão a começar a subir bastante de preço. Nos últimos, diria, 3, 4 anos têm subido bastante. Tem se notado, sim.
1: Pois há, há carros, pronto, por exemplo, os, os Cleo Williams, que aí já, já, já nem vale a pena.
2: Pronto, não tudo. não falas, meu amor do meu amor de infância
1: por amor. não são todos mas, mas nota-se que há alguns carros que não é possível comprar sim, sim, mas depois sim. também se nota que são carros que sofreram aquela, um, aquela alteração das madeiras e dos metais para os plásticos e que não duram nada e que têm muitos problemas crónicos de tablets partidos e de coisas que, não, que não, simplesmente não duram mas é engraçado como é que os tempos nos obrigam a comprar carros que nós não Pá, ok, é fixe, é um carro dos anos 90 Tem potência e tal Curva bem Mas são aqueles carros que Não vão durar Ou não são, já não foram feitos para durar Como os mais antigos Yeah. Um, mas, mas fala aí do Cleo ah,
2: não, 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 não não,
1: não,
0: não, não, não. Bala... não deixe de não, não de de fala falar do Cleo Williams não ah, deixe, passava aqui duas horas a falar do Cleo Williams é. no último direto do Instagram falamos sobre isso e ele teve no mínimo meia hora três quartos de hora a falar do carro não vale a pena,
2: começa a falar não, não, começa a falar dos tapetes até os mostradores azuis esquece, tens conversa até a
1: manhã. assim já não te deixo não, 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 não o deixo mas sim, estavas a, estavas a dizer aqui sobre esta ideia
2: Sim, sim pá é curioso É o que tu diz, é verdade São carros que a nível de opa, não são tão, tão, tão é, dos, Os carros que estamos a falar finais dos anos 80, inícios dos anos 90 Não são, digamos, tão fiáveis quanto isso Mas opá, são carros com personalidade São carros que com, com, com falhas Mas que as pessoas aceitam isso sim, e, sim, sim. e sobretudo são carros Que te trazem um sorriso à cara Que no final do dia às vezes é só isso que te interessa e por isso é que é que a gente ainda continua a olhar para os classificados e à procura de um bom negócio não é? são,
1: são os últimos carros que não sendo perfeitos porque se calhar nos anos 80 nós conseguíamos ter performance aliada a uma construção superior porque eram utilizados realmente outro tipo de, de materiais nos anos 90 acabam por ser utilizados materiais mais fracos aparecem muitos, muitos plásticos no, 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 nos automóveis mas realmente são os últimos carros que, pá, que têm personalidade. Hoje em dia, pá, a partir dos anos 2000, pronto, tirando as versões especiais e
2: desportivas que. Mas, não, mais não, uma vez, não... depois a carteira é que paga, porque nós, Agora, aliás, vai. já falamos várias vezes disso, que hoje em dia, para teres um carro minimamente apetecível, pá, pá, começam a pedir preços claro. exorbitantes, porque lá está as potências têm que ser outras, porque o peso do carro tem que ser outro, a nível legal de segurança, as, as obrigações são totalmente diferentes Opa, é tudo uma bola de neve que em última análise um carro para ser divertido para conduzir tem, tem que ser bastante caro é, é, e, e sabes que
1: uh, uh, os carros mais antigos uh, nós todos já conduzimos carros mais antigos e percebemos que uh, a ineficácia desses carros porque ou adornam nas curvas ou não têm aderência ou travam mal, são mais desportivos que os carros hoje em dia porque os carros hoje em dia são super filtrados e tu não consegues sim, sim, extrair sim, sim. qualquer tipo de diversão sim, muitos aliás, carros nem sequer sim. conseguem desligar as ajudas eletrónicas e os carros Exatamente. antigamente ao serem ineficazes acabavam por ser mais divertidos do que são hoje em dia
2: Exatamente. aliás se há recordação me fica de ter conduzido o 405 do, do Vitor é, é, é direção é, é comunicação direta parece que, tinha, parece que estava com as minhas mãos a virar as rodas que era é coisa que hoje em dia uma pessoa não sei. É. Não porque agora por causa das
0: de, de ajudas e todos os carros têm que ter ajudas, senão não passam nos testes de segurança. Tem que ter a direção eletrónica. Ou seja, yeah. aquilo é como estás a, a conduzir um volante de PlayStation.
2: Yeah.
0: Yeah. É, é verdade. É a mesma Mas sensação. Pronto.
2: Mas pronto, já parecemos três velhos do restil, não é? Há muito tempo é que era, por isso não vale a pena, não
1: é? é? É verdade, é verdade. Olha, queria só introduzir aqui um último tema, uh, também para, para concluirmos o nosso, nosso podcast, um, que é relativamente ao desporto motorizado, um, automóvel, o que, que seja, uh, porque é uma área que, que vocês também, também vos interessa bastante e já escreveram alguns artigos sobre, sobre isso, nomeadamente Fórmula 1, e queria também perceber um bocadinho... Um, Uh, o, que é que, o que é que vocês gostam, uh, o que é que vos interessa no, no, no desporto automóvel, uh, se acham que o desporto automóvel, pronto, agora está, está parado, obviamente, mas uh, quando as coisas voltarem à normalidade, se está de boa de saúde, o que é que se recomenda ver, qual é que é a vossa opinião relativamente a isso? Portanto, carros, já percebemos que clássicos tudo muito bem, o de agora, epa, é aquela é coisa relativo. assim, É, é relativo. Mas desporto automóvel, vocês gostam ou não gostam? Com certeza que gostam, não é?
0: é essa, claro. essa parte eu acho que gosto mais eu que o, que o, que o David um bocado, especialmente de Fórmula 1. Eu, eu sou sim, o grande sim. adepto de Fórmula 1. Uh, curiosamente, a nível de rallies, já gostei mais. Um, o, que, o que é estranho, porque um, tudo aquilo que eu dizia que faltava nos rallies... Eles acabaram por trazer, que era mais potência, carros mais interessantes, transmissões em direto. Mais uh, marcas. Uh, mais marcas. Transmissões um, gratuitas, sem ser na Sport TV ou lá o que é. Um, trouxeram isso tudo, ainda que as transmissões sejam na Red Bull TV ou depois tens o WRC+, não interessa. Mas trouxeram uh,
2: isso tudo. Acho que deixamos ouvir o Vitor. Está aqui, tá aqui. Aqui, 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 ah, aqui, está aqui. Estou aqui, estou aqui. Ah, ok, ok, ok.
0: Um, trouxeram isso tudo e, no fundo, o meu interesse acabou por não subir. Pelo contrário, eu acabei por perder um bocado de interesse. E até temos luta, temos mais do que um piloto a lutar até à última prova. Temos, temos tudo para funcionar e, no fundo, eu, se calhar por minha culpa, acabei por perder um bocado de interesse... Um, no WRC. A nível de Sport Protótipos, gosto, mas não... Lógico que um dos meus sonhos era ir alemã, sem dúvida. Uh, aquilo deve ser uma coisa fantástica, uma experiência única. Mas não tenho acompanhado muito, até porque aquilo é uma anedota. Vamos ser sinceros, esta história da Toyota estar, estar sozinha lá na frente, aquilo é uma anedota. E depois temos outras anedotas, como é o caso... Bem, mas a Aston Martin é uma anedota no geral de hoje em dia, infelizmente. Yeah. Uh, enfim, tudo... tudo até aquela incursão no DTM, valha-nos Nossa Senhora, uh, yeah. aquilo não se percebe. Mas, mas sim, perdi um bocado no interesse. Ultimamente o meu interesse tem se focado mais na Fórmula 1, mas claro continuo a acompanhar os rallies, continuo a acompanhar uh, uh, o EC, continuo uh, a acompanhar uh, no geral muito do desporto automóvel, mas... Uh, acompanhar ao vivo e no loco tenho reduzido bastante aliás eu costumava acompanhar o campeonato nacional de rallies
2: uhum.
0: e ir a pelo menos duas, três provas por ano e ultimamente não o tenho feito
2: Ok E tu David? Opa é assim o Fórmula 1 já fui já fui bem mais bem mais fã e mais, bem mais in, in, interessado pela Fórmula 1 desde que saíram as transmissões da famosa RTP1 não é? depois desliguei-me um bocado acho que já fomos. Um... Exato, é, exatamente. Opa, eu acho que houve, pelo menos que o público português, houve assim, uma, grande, uma grande quebra na ligação a partir desse momento. Em relação ao WRC, sempre acompanhei, até muito recentemente. As últimas 3, 4 épocas deixei de acompanhar tanto. O que ainda consigo acompanhar é o MotoGP, não só pelo Miguel Oliveira, mas também uma, uma das minhas grandes paixões é as duas rodas, não é? Tenho uma moto, apesar de, do Vitor não concordar, que isto já tentamos fazer um vídeo... Um vídeo já está feito, eu andar de moto, ia falar um bocadinho de moto, só que o Victor é um bocadinho contra isso, não é? Ele, ele, ele e as duas rodas não estão
0: bem. Não sou contra, não sou contra, atenção. Uh, aliás, quem é que te incentivou a comprar a moto? Mas, bro, quem é que e... disse para comprares essa
2: moto? Não, por acaso foste tu, foste tu. Ah, foste pois. Tu. Exato, exato. Ah, pois. Ah, ah, a moto é uma, uma xsr É uma XSR700. Uh, não sei se estás a ver uma MT-07, mas a XSR é uma versão de suporte É tipo o café.
1: Ah, ah, sim, sim, com uh, jantes raiadas. Uh, não, okay. não tem jantes raiadas, não, não, não. Não? Ok, não, não. ok.
2: XSR, okay. Não Mas é. Diz.
1: Ok, ah, mas tem o farol redondo à frente, não é? Exatamente, é... Ah, okay. exatamente. Okay. Okay. exatamente. Okay.
2: Okay. Okay. Acha estão a ver o que é? Sim, sim. sim exatamente. Sim. pronto. E depois tem um, uns um escapozinho da origem da Crapo Beach e tal. Depois quando fui ver a moto, o gajo ligou, ligou, ligou a moto, pronto. E eu aí decidi logo comprar, não é? E o vidro claro também me ajudou na decisão. Sem não é? Exatamente. Sem claro, não é? Isso não, claro. não somos meninos, não é? Não somos não meninos. Acaso, não é? Então, Exatamente. <risos> Uh, e pronto e, e sempre acompanhei muito o MotoGP principalmente na época a Áurea do Valentino Rossi sempre acompanhei uhum. agora, 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 agora mais, mais recentemente a falta de tempo, do trabalho e tudo mais é basicamente saber, saber quem é o campeão de certa disciplina quem é que correu, quem é que não correu, quem é que saiu quem é que está nessa certa equipe e basicamente é um bocadinho assim
1: uhum. ok
0: muito bem Sim, senhor. É, eu ia só dizer Sim. que Sim. também Sim. desde que voltei, eu, eu acompanhava um bocadinho antes do Valentino Rossi, eu acompanhava o MotoGP antes do Valentino Rossi. E depois, recentemente no último ano, por causa do, do Miguel Oliveira, claro, também comecei a acompanhar mais. E era curioso, porque agora voltando também ao tema inicial, fazendo aqui um arco quase para terminar com o tema inicial, é que nós nos nossos primeiros programas tinha uma coisa engraçada que falávamos sempre de notícias e era uma okay. coisa que nós tentávamos trazer sempre uh -huh. era as notícias do mundo automóvel e trazíamos sempre do, do MotoGP, do WEC e da Fórmula 1 e tentávamos dar um bocadinho do que é que se do que é que se passava um, agora não, não temos feito isso porque nós a nossa ideia é fazer uma, uma coisa também mais um bocadinho intemporal, uma coisa que possas ouvir dois anos depois, ou alguém começa a vir dois anos depois, ainda uhum. posso entender e não uma coisa, ah, esta semana guinha o Rossi Hã? não, isto já foi há dois <risos> anos atrás <risos> um, yeah, yeah, yeah. E é, um, é um bocado curioso nós ao início falávamos um bocado disso, ultimamente não temos falado por, essa é uma das razões uh, mas é uma coisa que também sempre nos interessou um bocadinho
1: ok, muito bem, sim senhor olha, quero agradecer aos dois mais uma vez é, um, e obrigado pelo
0: convite para...
1: Pela vossa participação, nada, obrigado eu. Ah, não, não. Foi uma, uma agradável conversa. Quem sabe se até num futuro próximo, não próximo, o que for, possamos voltar a falar numa, Com certeza. Sobre, sobre outros temas, acho que, que será sempre interessante. Uh, porque pá, como devem ter percebido a dinâmica entre, entre o Vítor e o David é, é muito, muito boa eles já se conhecem há algum tempo já trabalham também nisto há algum tempo e as coisas fluem uh, sempre, sempre muito, muito naturalmente um, pronto, e é basicamente isto espero que, que tenham gostado de, de aqui estar a gravar com, comigo para, para o Octanas mal está em casa é só ficarem a aguardar pelos próximos episódios Uh, tenho a certeza que, que vão gostar dos, dos próximos convidados também. Um, obrigado mais uma vez, Vítor, David, um abraço, fiquem bem. Querem se despedir, deixar aí nota sobre
0: as vossas redes sociais, estão à vontade. Sim, só para agradecer realmente o convite, obrigado. Foi uma conversa bastante interessante e, por acaso, foi bom relembrar os tempos antigos, relembrar o que temos feito. Por acaso, foi, foi bastante interessante. Sou bem, foi, foi por, acaso, por acaso, gostei bastante. E, sim, opa, agradecer às pessoas que estão, estão a ouvir também por ouvirem. E, se quiserem acompanhar, é histórias sobre rodas, opa, é em todo lado ou o site, ou o Instagram, ou o Facebook, nós, lá está, não temos grande presença social, chamemos de assim, mas, mas vamos tentando publicar uma coisa ou outra de longe a longe. David, queres -te despedir por mim? Opa, é obrigado, é por estamos, até a próxima. Nós
2: estamos, nós estamos em todo o lado, estamos pior o Covid-19, <risos> quando vocês pensam que nós não estamos, mas estamos lá. É isso, acompanhem-nos. E um abraço Sim. e mais uma vez, obrigado pelo convite.
1: Nada, obrigado meu. Pronto, ficamos por aqui então. Tá, até uma próxima. Tchau, tchau, um abraço, obrigado. Tchau, tchau.